0: Olá, olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a Ivan Santana, parte 2, que entrevista sensacional, pedi desculpa pelos helicópteros, Parabéns, Steve Jobs e galera, né? porque o helicóptero estava sobrevoando, mas não atrapalhou em nada a entrevista. Eu fui lá ouvir. Obrigado a Mari. Mari Morello uh, avisou que não tinha atrapalhado em nada. Eu fui lá conferir realmente que primeira parte fantástica a segunda, como é a tradição, melhor ainda. E lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fan e SX Poker.
1: Participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruppsuperpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter, Gucalil e Lanzamaya. Nosso telefone é 31
0: 975 9609 para nos mandar mensagens no WhatsApp ou Entrar no fantástico grupão do Telegram e vamos para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes propor o seguinte, faça como ele, o homem a lenda pitão, o FMG, que arrumou uma nota no dia do seu aniversário, domingaço, ele arrumou a paçoca maravilhosa, 33 mil dólares, que homem fantástico, e tá rolando a Super Millions Poker Open, a maior série de pôquer do Bodog. Ela começou no dia 23 de julho, mas vai até o dia 24 de agosto. Bains a partir de 5 dólares e 50, e 8 milhões e 700 mil dólares garantidos, vale dizer, satélites diários com Bain a partir de um dólarzinho. Boa! Notícias, então? Vamos direto para as nossas notícias. PokerStars e GG Poker anunciam ações para proteger o nosso jogo, professor Marcelo Lanza. Começamos, claro, pelo PokerStars. O chefe de integridade do jogo, o Francis Lincoln, falou o seguinte. A gente quer ter certeza que aqueles que causam dano à nossa comunidade de forma financeira, ou na reputação do jogo, não tenham lugar no nosso esporte, no poker E aí a GG Poker anunciou a criação de um conselho de integridade no poker encabeçado por ninguém menos que Jason Kuhn, que o objetivo dessa, desse conselho é manter os cheaters, né? quer dizer, as pessoas desonestas, longe da indústria do poker e fora das principais tours de poker uh, ele, eles estão envolvendo uma blacklist e vão banir os jogadores dos principais torneios associados às seguintes marcas olha só Lanza, estava no anúncio da GG, o objetivo é banir quem é desonesto no jogo da WSOP, WPT Triton, High Stakes Poker, Battle of Malta, PGT, Poker After Dark, Poker Masters, Run Good Poker Series, uh, UK Poker Championship, Super High Roller Bowl, Asian Poker Tour, e aí, cara, aí vai até uma lista gigante até chegar no Kings Cassino. Lanzinha polêmica essa parada, hein? É, se por um lado é ideal que isso aconteça, por outro lado, difícil você pegar um cara que fez uma coisa errada, quer dizer, onde que se traça essa linha? Não é muito simples você pegar e falar o seguinte, olha, esse cara aqui vai ser banido de todos esses cassinos, todos esses lugares,
1: tem questionamentos, inclusive, legais a respeito disso. Tem questionamentos legais, mas toda, toda ação começa de algum ponto, né? Eu gosto da, da agressividade do ato, ela ela faz com que o cara tenha que pensar mais vezes antes de fazer as bobagens que a turma anda fazendo aí. Agora, vamos torcer para que injustiças não sejam cometidas e que as coisas sejam é, feitas da melhor forma possível, né? Mas eu gosto, eu gosto quando envolve ao vivo, no meio, e que sonho seria se a gente tivesse uma lista unificada de todos os sites online, é, de todos os torneios ao vivo onde tivesse as provas para poder banir os jogadores, golpistas e etc. Porque é o que a gente quer, que a gente sempre brigou, jogo
0: limpo e boa. Luzinha, eu acho que você pega o ponto mais importante, né, cara? É a palavra prova. Eu acho que quando você tem prova, quer dizer, você pega o Mike Postle. Mike Postle, se por um lado ele não foi condenado, tá mais do que provado tudo que ele fez de errado. Então eu acho que nesse caso, quer dizer, você tem como provar que o jogador usou assistência em tempo real, né? Tem tantas formas de provar esse tipo de coisa e as, as provas precisam ser apresentadas, né, exatamente para que até que a comunidade, a imprensa possa opinar sobre o banimento ou não de alguns dos jogadores, né? Vale dizer o seguinte, é, alguns dos, dos nomes principais do poker já foram envolvidos em um outro escândalo do passado Mas talvez o mais notório é o Justin Bonomo né? E cara, eu acho que tem muitas nuances aí envolvidas né? Quer dizer, o, o Justin Bonomo cumpriu uma pena Ficou distante do jogo durante muito tempo Ficou distante das mesas durante muito tempo e entender, primeiro, a gravidade do ato, qual é o tempo desse banimento, como que isso vai funcionar, é muito importante. Eu gosto também da iniciativa, mas certamente aguardaremos cenas do próximo capítulo e vão estar aqui montado para trazer todas as informações para o ouvinte e
1: para a ouvinte do PokerCast. Exatamente, senhor. E temos site novo de poker na área. Brian anuncia a criação do seu novo site de poker.
0: Exatamente, exatamente, cara. Acusado de escândalos por falar, né? Fazendo o link com a notícia anterior. Acusado de escândalo recente como collusion, assistência em tempo real, ghosting, lambê sapo. Que isso não é nenhuma, <risos> nenhum crime. Até onde me consta, né? Pelo menos, uh, uh, exceto contra. A não ser que seja algum crime ambiolo... ambiental. Ambiental, né? exatamente, isso que eu ia falar, né? Tirando com a Sociedade Protetora dos Animais ali. Uh, e também, né? O autor de uma gorjeta de 100 dólares para o nosso ouvinte, que foi entregar uma, uma comida na, na, na casa dele, anunciou a criação de um novo site de pôquer, né? Que ele está envolvido com a criação de um novo site de poker. O nome do site é For Poker. Número 4, poker E aí a gente tem algumas questões importantes. A primeira é a seguinte. Ter o Brinquene como possível sócio ou ter o Brinquene como a cara do site é positivo ou negativo? Eu não sei a essa altura do campeonato essa resposta, né? Ele é o maior vencedor de torneios ao vivo, mas... No momento, ele tá, tá, tá vivendo uma fase bem turbulenta. A segunda, uh, existe eu, eu fiquei pensando, será que o foco do brinquene criando um novo site é a comunidade de high stakes? Porque a gente vai para o meu terceiro ponto, que é o seguinte. Cabe mais um site de poker hoje? Quer dizer, nós temos uma inundação, tivemos crescimento de sites que eram periféricos, tivemos a chegada de novos sites, tivemos a chegada dos aplicativos que invadiram o mundo inteiro e o que que o Brinkini conseguiria construir de diferencial para mexer com a comunidade de poker uh, uma coisa que eu lembro e lembrei muito preparando essa pauta foi o seguinte, simplesmente o cara com a melhor reputação de poker do mundo, o sensacional Phil Galfond tentou montar recentemente o Run It Once o site custou rodar, não deu movimento, não tinha field e ele retirou o site do mercado para fazer parcerias e possivelmente voltar para o mercado americano. Mas, quer dizer, um novo site de poker, Lanzinha, será que roda, cara? Cara, roda.
1: Pode rodar, sim, porque não. É. Normalmente a gente, quando está dentro de um mercado específico, né nós principalmente somos do mercado do poker, nós estamos bem michados no mercado do poker, a gente sempre acha que o nosso mercado ele já é, é lotado, por exemplo, de várias coisas assim. E aí a gente nunca consegue enxergar que às vezes pessoas de fora que vêm um mercado que ele pode ser maior ainda, querem investir e chamaram ele para ser sócio, e tudo vai depender da plataforma, é, das promoções, dos garantidos, dos diferenciais. É, sempre tem espaço em qualquer mercado para coisa boa. Eu acho que isso depende de ter muito ou pouco. O próprio mercado seleciona. Se for bom, vai ter um que vai descansar para ele aparecer. Não tem muito disso, não. É bala, não tem nessa não. Então a gente
0: encerra essa notícia falando que mais uma vez acompanharemos os próximos passos e vamos saber tudo a respeito disso e claro trazer para você, ouvinte do PokerCast, vamos direto para nossa terceira notícia, essa é rapidinha não tem nem muita informação, mas a WSOP anuncia o seu calendário de torneio circuit Estados Unidos e Mundo e o Brasil tá incluído então em outubro de 2022 em São Paulo, o evento vai acontecer no Hotel Unique sucesso aí então pra turma do evento Passando aqui pelas notícias, né? pelas forras maravilhosas brasileiras, já falamos que o Pitão cravou no Bodog, vamos Pitão, vamos Bodog, o Giorgio Toninho, eu falei que estava transmitindo o Enjoy Poker Tour no programa passado, ele cravou o Main Event para mais de 60 mil dólares, domínio absoluto, matou a mesa final... Na mesa final do High Roller, narrei ninguém menos que Felipe Balaban, que já está convidado para o PokerCast. Aliás, Balaban não aparecia um tempão assim, em torneio grande, ou pelo menos não que eu me lembre, né posso até estar tá fazendo alguma injustiça. Mas tinha tempo que eu não vi ele chegando em torneio grande. Cheguei lá no BSOP São Paulo, convidei ele e a Bunzueta para virem dar entrevista para o PokerCast. Adivinha, adivinha, né? Fez mesa final no, no High Roller, arrumou uma paçoca bela e ontem o Luigi Sonsim. Uh, foi vice-campeão do The Venom na Restorneio torneio com o JP JP do Forbet, JP Braga e ele levou quase um milhão de dólares, cara, que torneio legal que transmissão incrível então recomendo, você que não viu, vá lá e assista a aula do Luigi e do JP
1: sensacional, bom para a turma
0: brasileirada
1: fortíssima mais uma vez
0: exatamente e vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes trazer a palavra da Pay for Fun sua carteira digital com um cartão de crédito pré-pago, você ouviu a notícia no programa passado mas não custa lembrar que a plataforma de pagamentos digitais Pay for fan é líder do segmento de jogos online e acaba de receber a autorização do Banco Central para operar como instituição de pagamento financeiro neste segmento. Que homens maravilhoso. Uh, tem o cartão de crédito pré-pago, tem a carteira digital. Dá para enviar, sacar, mandar para o cartão, enfim. Fazer player to player Se e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: A Pay for Fun é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. Né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve
1: caso agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato que você, manda, você só consegue
2: mandar e-mail você não tem uma pessoa, um representante alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar então, com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter
0: maravilhoso, muito obrigado Rodrigo Garrido e vamos para a nossa entrevista Ivan Santana, parte 2 quando que a é cadeira formiga pra sair do Citangol?
2: Do espinho durou também uns dois anos, acho que era um ou dois anos, era sempre o limite ali. Aí eu fui jogar cash live, que era uma coisa que eu não imaginava também, que eu nunca fui um jogador de live, sempre fui do, do mouse, né? E, e joguei um pouco cast live é, pelo mundo aí. Aí fui pros Estados Unidos, muito mais para Estados Unidos no começo. Eu fui pra Flórida. E eu fazia viagens assim de três meses, aí voltava, ficava um mês no Brasil, voltava. Aí Europa também. É, no Brasil, não, porque... Quanto à questão do reiki, né? Mas é, eu foquei mais no exterior, o Cash Live no exterior. Mais Holden no começo, mas começando a migração para o Omaha. Comecei a me interessar pelo Omaha, que era um jogo que eu não gostava antes, que eu falava, não, Omaha, não sei o quê. Aí eu comecei no Live, no Omaha de quatro cartas mesmo, começar a migração para o Omaha quatro cartas. Aí ainda estava começando os aplicativos, estava engatinhando os aplicativos. E a necessidade do Omaha que eu via... É que por mais que nos Estados Unidos Principalmente o Holden era, é ainda Muito mais forte que o Omaha Eu acho que o jogador de cash Ele dominar mais de um jogo é interessante também é, Principalmente no live Porque o, o cash game É muito table selection E às vezes você pega um dia que os jogos caros de Holden Não estão bons não tem muitos re, Os recreativos não estão ali E eles estão jogando Omarra. Omaha Então se você domina bem os jogos Opa, hoje é o dia do Omaha aí ah, vai ter dia que a mesa de Texas vai estar tá muito boa Então você vai poder jogar Então você vai ter um leque maior de jogo e eu vi essa necessidade, e também, mais uma vez, uma motivação num um jogo novo, né de aprender um jogo novo, de ter que estudar do zero até Omar. Sabia muito pouco de Omar. e então assim, dos spins eu voltei para o Cast Live no exterior para poder também, ah, teve isso também de eu virar nômade digital, né? morar na Rússia, na Ucrânia, é, nos Estados Unidos, né? nesses períodos, principalmente em Tampa e Barcelona e outros lugares ali que deu para jogar. E aí, eu vi a necessidade do Omar para abrir o leque e a motivação.
0: Quer dizer, jogando o Omar, então, dá para ficar uns quatro anos sem formiga na cadeira, porque eram dois jogos, afinal de contas, ou não?
2: Dá, aí já, já dá mais também. Mais jogos, mais opção, menos, é, menos monótono e, e, e isso, isso das opções eu vejo muito jogador de torneio das antigas fazendo isso com o Mixed Games agora, não sei se você tem essa percepção, Cali, Sim. que o, você começa a ver o, o Jamie Walter ou, ou a galera que, tá do, que dominou, assim, que jogou muito torneio o próprio Akari, né o Akari já está um pouco mais afastado do poker, mas ainda agora o Lord foi super bem, né jogando Mixed, jogando mesmo Texas o, a turma toda ali das antigas que, que você fala, ah, o cara que domina o um pouco desde 2013, 14, vai né? Tem nem, nem tanto das antigas da minha época mas já que está há 10 anos você vê que ele fica cansado um pouco do grind e começa a olhar para os outros jogos também então eu vejo pessoas que eu nunca vi assim, jogar mix, de super interessadas no mix, e de o Kelvin, o Jamie Walter, como eu falei, e falando, não, ano que vem vou estudar mix, de vou jogar. E eu não tenho dúvidas que não é só pelo field, pelo seu field menor, né com maior chances de ganhar bracelete, mas também por motivar eles, por ser é um jogo diferente. Eles estão tanto tempo no topo dos torneios que eu acho que é do ser humano querer buscar um desafio novo.
0: Porque verdadeiramente a sensação que eu tenho, e eu sou um defensor dos Mixed, de, de, de pet no peito com muito gosto, aliás, tomo o seu...
2: Eu amo Mixed Games? Você tem? Não tenho, eu
0: Então já tomo o seu pet o I Love Mixed Games, já fica com ele. Uh, obviamente, não tem dinheiro de verdade para ser vencido nos, nos jogos de Mixed Games, no formato torneios, claro que a, a Bob's Room é jogada em Mixed Games, os cash games mais caros, Eu entrevistei recentemente o, o Pedro Bronfman, que ganhou o bracelete de uh, single draw, do seven single draw no limit, mas obviamente a motivação desses caras não está na grana, né?
2: Não, eles, é, é um jogo, é, é mais, ou o de torneio acho que é muito pelo bracelete, né? Pela chance de ganhar ser maior, porque o field é me, muito menor. Mas é por, por um jogo diferente, eu também, eu, pode, eu também acho o mixer de games incrível. Eu gosto muito de jogar Stud High Low, é o meu mixer favorito, do, dos jogos mais alternativos, né? Digamos, saindo do Omaha e Holden, né? Do Texas. É, não vou muito bem nos draw, nos draw games, eu tenho, eu tenho muito o que aprender. Nos jogos de Stud, eu já vou melhor. É, e eu, eu acho eu acho que putz, é incrível, o poker é muito mais do que só Texas, Omaha, e esses jogos dão uma diversidade assim são, é tão legal jogar que eu acho que mais jogadores deviam sim entrar no, no Mixed.
0: Antes da gente entrar no Omaha vamos falar um pouquinho de livros? A gente começou com você falando a respeito do Theory of Poker do David Sklansky e depois você vai para os livros da Daily Variants a Daily Variants foi uma editora absolutamente revolucionária e certamente Tantas carreiras foram mudadas por aqueles livros caríssimos. Eu consegui botar a mão numa cópia do Slow Rabbit, que não é o seu Let Derby Range, é o Transitioning From No Limit Hold to Pot Limit Omaha. E, e, cara, que explosão na minha cabeça naquele momento que ninguém jogava Omaha. A, a sua inspiração parte muito do trabalho que a Daily Variant vinha fazendo?
2: Sim, total. Primeiro livro, pô, livro de 2 mil dólares, né? O... O Lederbe Range, que foi o Slow Rabbit que escreveu, junto com o CTS. O CTS era um reggae que matava 25, 50 a mais na, na época. Então você vê uns caras desse calibre colocando os pensamentos dele, toda a estratégia num livro, é, era muito. Foi, foi algo revolucionário assim na época. Era, um cara, era o primeiro livro escrito por reggaes pica do online. Tinha os reggaes de live, né? das antigas. Os, eu acho que o trabalho do. Nossa, como é que chama? É, Harrington, Dan Harrington foi incrível. Eu acho que ele revolucionou os torneios. No, nos livros dele, não tinha um trabalho tão profundo de torneio igual dele ele, ele, ele criou a ideia de push and fold, pré-flop é, com stacks baixos ele falava muito sobre squeeze, que era um termo que acho que não era tão usado até então e os livros dele é muito bom mas aí depois veio o livro do da Daily verse que era um livro mais exclusivo voltado ao profissional de poker porque os livros do Dan Harrington não eram tão voltado ao profissional de pôquer, era livro de pôquer como eram os outros, como o próprio dos Sklansky que eu falei, do Doyle Brunson e o da Dailyverse, não, é vamos falar de um papo avançado, vamos escrever sobre coisa de outro nível. E eu me inspirei sim no primeiro livro, o Royal Book, e foi totalmente inspirado nesse livro. Inclusive, eu coloquei ideias que eu aprendi ali também, mas aí eu coloquei ideias minhas, ideias que eu aprendi ali, ideias que eu li, estudando, foi, foi um conjunto de estudos meus que eu fui anotando, as anotações que eu tinha, eu falei, poxa, isso dá um livro. E aí eu fiz um livro para o mercado brasileiro, né, de de poker pro, voltado a ideias high stakes da época o que, que, que eu estava fazendo no high stakes que eu acharia interessante compartilhar
0: algumas coisas, primeiro com relação a preço, você falou de um livro de 2 mil dólares, eu falei de um livro que foi lançado mais, mas quando eu consegui o acesso a ele uh, ele custava 800 dólares, o de Omaha, e o seu livro saiu a 700 reais era grátis comparado com o aprendizado que estava ali, quer dizer, era muito rápido para o cara recuperar aquela grana, né?
2: era. Inclusive, acho que todos os brasileiros que leram o falam, né, que foi algo para a época muito além o próprio Yuri, né, o Yuri Nerdgay, ele eu já vi ele em podcasts ou falando sobre o meu livro, ele já falou para mim o quanto foi importante na carreira dele. E eu acho que essa essa realização, né, o livro o principal, nem é o dinheiro. Eu era um livro de poucas cópias que eu vendi, claro, era uma tiragem pequena nesse valor. Mas não é o livro que dá dinheiro, não, cara. O livro O livro te dá, acho que, um legado, uma realização que não tem preço. E, e te abre o te abre caminhos, né? O livro me abriu caminhos para dar aula na faculdade, o livro me abre caminhos para dar coaching. No momento que eu estava ganhando muito pouco, eu falei, ah, vou pôr a cabeça em coaching, porque tem que ganhar dinheiro também, tem que pagar minhas contas. Aí eu comecei a fazer mais coachings e palestras. E, e, e o livro me dava esse background. já ah, não é qualquer um, é o um cara que escreveu um livro. Um livro muito bem é, conceituado. avaliado, né? conceituado. Então. Isso foi em 2009 né, esse livro que eu escrevi, lancei no comecinho de 2010 o... e foi totalmente baseado nesse. Já o segundo livro, a é, gente pode entrar nesse nessa, Podemos nessa já, mandamos o abraço. O segundo livro foi em 2014 2015, na época que eu já estava, acho que foi um pouquinho antes do mestrado, né, que eu já estava aquela transição do cash para o spin, para o mestrado, e foi um livro de MTT, que foi a época que eu joguei MTT, eu peguei muito exemplo de MTT e eu estava muito próximo dos jogadores que estavam arrebentando na época, que o decano ainda estava arrebentando né, na época. E o Ariel, o Ariel tava no auge dele, o Ariel Bahia, cravando desculpe, W cup, travando KSOP, BSOP, sei ela tava matando o Ariel. Então, eu tava discutindo muito a mão de torneio, tava discutindo muito conceito de torneio, ainda jogava torneio, não deixava o torneio de lado em 2013, 2014. E tinha toda a experiência de 2011, 2012, 2013, ainda que eu joguei um pouco de torneio, é, que eu queria colocar num livro, um livro, mas um livro diferente, um livro de exemplos. E eu queria a participação desses jogadores. Então, foi um livro que todos os melhores jogadores do Brasil na época, pelo menos, participaram. E o Brasil sempre foi um país que teve muito mais jogadores de torneio que cash, né? E de cash eu convidei o Bueno, que era um jogador também que bem no comecinho era um do, do cash, ele se destacou ali. Leonardo Bueno, que também é um instrutor hoje, mais do que jogador. E o Goff, que era o grande fenômeno do cash game, né? Brasileiro já ali naquela época de 2014, 2015. para
0: que público que o livro era voltado? A, a, ou reformulando a pergunta? o Eu tenho agora uma jogadora de Belo Horizonte que me pediu para começar a, a ensinar para ela os passos. Por incrível que pareça, o No Limit Hold'em Theory and Practice é um livro que é aplicável para ela. Até o próprio livro do Léo Belo uh, é um livro que vai ali trazer fundamentos. Ele não traz nada de muito inovador mas ele junta ali tudo que se pensava de pôquer tudo que se escrevia de poker e consegue construir um livro que é muito interessante para quem quer entender fundamento de pôquer. Um jogador de micro stakes que está começando no jogo ou de low stakes, ele põe a mão nos seus livros, caso ele conseguisse, porque os seus livros hoje são obras de ouro e esses são os que não saem da minha estante de, da minha estante de jeito nenhum, é, ele é aplicável, é legal para um jogador que joga micro stakes olhar para o seu livro e entender o pensar ou está longe demais para ele conseguir entender qualquer coisa do que está escrito ali?
2: Dá para entender não, Dá pra... com certeza ele pode ler. Eu acho que hoje, o primeiro livro ele, é que ele não vai nem encontrar o, o Royal Book, eu acho que é difícil ele, ele encontrar, mas... E eu não empresto. É. Mas eu acho que o segundo que é mais fácil, inclusive quem tiver interesse entre em contato comigo, ainda tem umas cópias do segundo que é de torneio, de exemplos, ele é um livro, ele é um workbook, então ele é válido para todo tipo de jogador. É um workbook válido para todo tipo de jogador. Ele é um livro da, antes dos solvers, né? um pouco da era pré-solver, mas eu lembro que eu li ele há um mês ou outro atrás, eu faria praticamente tudo igual. Um detalhezinho de sizing ou outro, ou... É, a, a linha de raciocínio eu acho que está bem, muito bem explicada. Os jogadores também que participam colocam exemplos deles. Então vocês vão ver o exemplo do Jamie Walter, do Yuri Nerd do Akari, do Decano, do Ariel. Vai ter todas essas esferas aí comentando uma mão deles, uma jogada, e a linha de pensamento deles. Então é um livro muito. Eu acho que a leitura é muito fácil. Você sabendo as regras do poker e tendo um pouco de conhecimento básico, os fundamentos, já é muito legal, porque você vai se desafiar. Eu pergunto no livro: ah, o que você faria aqui? Aqui eu daria risco e depois eu dou a resposta, à minha resposta. E ainda hoje essa resposta vai ser, pelo menos acho que de no, mais de 90% das perguntas é essa, tá? De 99 talvez, uma ou duas talvez mudaria hoje pelos conceitos. Mas, e como eu falei, mais questões de sizing talvez. Mas ele é bem válido para o jogo de hoje em dia, são spots difíceis, ainda difíceis para o jogo de hoje em dia. Spots que a galera erra bastante eu acho que qualquer jogador que joga torneio de Texas Holden se aproveitaria dele sim, ia ser interessante o que, que
0: descola você e esses caras de todo mundo? O teste maior que existe no pôquer definitivamente é o teste do tempo, a gente falou de tantos nomes fantásticos geniais do poker, que o tempo atropelou eles e, e na hora que você cita os caras que escreveram no seu livro eram caras que eram gigantes na época e continuam gigantes hoje e a gente não vai ver eles indo a lugar nenhum uh, nos próximos anos o que que faz qual é a característica humana desses caras que que, que faz isso com eles é talento é disciplina quer dizer qual que é o, o agrupamento de, de características e qualidades
2: você diz os jogadores que continuam no topo né isso exatamente
0: então, os caras que continuam no topo que continuam batendo o jogo e que estão batendo o jogo desde 2006 7 8 10
2: eu acho que cada vez mais é, é o preparo mental eu acho que hoje, o topo do Brasil, você vê os melhores jogadores brasileiros e, ah, mais uma vez falando, o Yuri, porque o Yuri é sempre o cara número um né, que vem na cabeça das pessoas, e você vê o preparo dele, quem acompanha o Instagram dele, quem acompanha ele, quem conhece ele, você vê que ele não está brincando, ele está no topo não é porque ele brinca, é porque ele está super focado, ele está cuidando da mente dele, cuidando do corpo dele, é, cuidando meios de se motivar. Ele sabe, não é todo dia, não é, não é todo dia que você vai estar tá afim de jogar, e, só que você tem que procurar meio, você tem que entender o porquê e procurar trabalhar em cima disso. E eu acho que a era do jogador de poker que é indisciplinado ou que pode tiltar ou que... Bebe o muito. Bebe muito, tem os jogadores que bebem e se dão bem, né? Eu conheço alguns que são mais na farra. Só que eu acho que esses vão ter mais dificuldade de chegar no topo, topo, topo. E, e às vezes eles nem querem. Muitos deles elas falam, Ivan, tô feliz onde eu tô. tô, bem no jogo, ganhando e curtindo pra caramba, e beleza, tá tudo certo. Só que quem tá no topo, topo, e quem tá no topo por muito tempo, sem sombra de dúvidas, faz esse trabalho off Off poker mesmo, off, fora da mesa, trabalha muito no fora da mesa. Então você vê o Renan Brusque, o Yuri, você vê esses caras que estão que grindando bastante ainda e muito bem, eles trabalham demais essa parte é, fora da teoria do jogo, a parte mental e de motivação.
0: E como que você trabalha a sua parte mental, motivação psicológico?
2: É, eu, eu medito eu tô, eu, eu, todo dia eu, tenho, eu medito um pouco eu acho que isso ajuda bastante, controle de ansiedade também, isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa independente do poker ou não, nem que seja 5 minutos diário, é, tem milhões de aplicativos aí de celular com meditações guiadas, programinhas, ah, dia 1, um, dia 2, dia 3 faça, meditação é comprovado cientificamente que ajuda bastante na, no seu bem estar eu já me identifiquei que eu sou muito mais feliz dando aula, instruindo, por isso eu tenho time. O meu tempo hoje é 10% grande, 10%, 15% grande. É 40% estudo, 30% dando aula, 20% tem outras atividades. Então. Eu acho que você tem que se encaixar no, que, no, no, no teu propósito. Se o teu propósito é grindar, você vai ter que fazer a, a tua agenda e a tua motivação em volta daquilo. Então, você vai ter que falar, bom, se o meu propósito é grindar, eu gosto de grindar, você né? tem gostado do que faz, não tem jeito. Se você não gosta de jogar poker, você não vai ser grinder, nunca vai se dar bem no poker. É, mas você gosta, eu amo. então você vai ter que dedicar um tempo a estudo, que faz parte. Você é, vai ter que ter uma preparação mental boa, não adianta você... O jogador de torneio não pode sair de balada e beber sábado à noite. Você é básico, tipo não... e o cara que faz isso vai grindar mal no domingo, não tem jeito então vai ter que saber separar bem os seus dias de lazer, vai ter que organizar é, ter uma disciplina e, e se organizar e trabalhar na parte mental e física é, qualquer coach mental de pouco vai falar pra você trabalhar na alimentação, fazer esporte é, tomar sol é, dormir bem é, meditar ou praticar yoga ou... aí vai de cada um também, mas tem que procurar essas atividades, esse caminho
0: Aí ficamos jogando Cast Live e tá fantástico, cara. Que delícia a gente ir pegando filosofia e, e, e pensamento do pôquer e juntar com a história ao longo do caminho. Estamos jogando Cast Live e quando que isso muda e
2: pra onde que você vai? A gente vai pro Mar. Eu já tô indo jogando Omarra, um pouquinho mais de Omarra Lives do que Texas, já tô jogando Omarra Online também, é, Omarra 4 cartas. E aí, eu vou falar, pô, o cara que jogou 25,50 tava jogando 25,50 centavos do, do Omarra 4 cartas. Não mais 25,50 dólares. 51. Porque eu tava treinando, eu tava aprendendo enquanto para jogar o live. E aí começam os aplicativos e começam a amarrar 5 cartas. E era tudo que eu queria. Mais um desafio novo, um jogo novo. E aí, começo a estudar, começo a ver que, além de ser um jogo novo, amarra cinco cartas, ele não tinha as ferramentas dos outros jogos, né? Solver, não tinha aquela mensidão de, de material. E aí é onde eu mais gosto, no território desconhecido, começar a estudar, começar a fazer as suas próprias estratégias, começar a, a, suas de, a definir, né? Entender o jogo novo, onde está o Edge. E, e aí eu fui para o. Começou nos aplicativos, né? E aí teve o boom dos aplicativos, aí. Eu vi que o field era um, absolutamente um sonho, mas eu entendi a necessidade de estudar, sabia que aquilo não ia durar muito tempo. Nenhum field dura tanto tempo, assim. Óbvio que os reggae, o pessoal ia estudar o jogo. E comecei a estudar, e bati aquele aquele jogo. É, comecei a, aí comecei a subir os limites, comecei a jogar High Stakes é, novamente. Inclusive do quatro cartas, né? e Mas aí eu já estava jogando muito pouco 4 quatro, quatro, só ao vivo quatro cartas, não fazia tanto sentido, já que os cinco cartas estavam melhor no online. E aí, tive a ideia de ter, fazer um time. Na verdade, eu ia fazer um curso. Antes do time, quem que toma o seu telefonema? Vamos
0: estudar isso aqui, que eu sei que você está batendo isso aqui. Você sabe que eu sou uma, uma, uma cabeça boa de pôquer. Que, Para quem que você liga? Quer dizer, você vai descobrir isso sozinho ou você, você, você faz seus telefonemas?
2: Não, faço. Eu converso com alguns jogadores. É, quem eu mais conversei na época, que a gente estudou junto no comecinho dos five, foi é o Fredão, aí de BH, por sinal, e, que mora em São Paulo. E está no Forbete, está no meu time rival, digamos, no, ah. no, no, no cash. Mas a gente está super bem. A gente e assim a rivalidade é só do, do time mas a gente conversa inclusive a gente troca informações quando as informações que dá para trocar um com o outro e a gente estudou junto assim começou no Omar Five assim vindo do Omarra ele tinha muito mais experiência Omarra que eu quando a gente começou a estudar o Five e então ele tinha uma noção assim do Omarra para aplicar para o Five e por outro lado já tinha estudado um pouco o Five eu lembro que foi eu que chamei ele para o Five e aí, a gente ia na casa dele ali, pegava o carro, ia lá, a gente começava a jogar, a destrinchar as mãos e aí usar o Oracle, né, que era a principal ferramenta de estudo. Então, foi alguns meses aí que a gente discutia muito a mão pelo WhatsApp, indo um na casa do outro, grindando junto. E aí, ele começou num projeto de time, que nem era o Forbet com outros jogadores e começou a se distanciar, porque ele viu que ele tinha que ficar naquele grupo discutindo, não fazia tanto sentido passar informação para mim. e eu Comecei com uma ideia de fazer um curso, porque eu estava juntando tanto material já, já estava criando meu material de alma Rafael. Eu falei, ah, vou fazer um curso. Aí, eu, meu lado, professor, mais uma vez. É, aí, eu comecei com o decano, pro decano, a minha imagem assim, no poker, que eu falei, eu nunca fui muito. Eu sempre andei embaixo, assim, fui foi o low profile, que a gente fala, né? Que é o cara que não, não, não joga muito torneio, tô na minha, meu Instagram é super. Eu fiz a viagem com o Breno agora, postei todo dia quase. Acabou a viagem. Eu não posto Faz umas três semanas. Mas eu vou até voltar a postar um pouco mais. Mas é que eu realmente não sou muito essa exposição exagerada. Não é muito minha cara. E, e um cara que tem uma imagem muito boa era amigo meu o Decano. Eu até pensei em fazer lançar o curso com ele, ele, usar a imagem dele e tal. Mas no meio do processo eu, eu percebi que, eu, que talvez um time faria mais sentido. Que seria o contínuo, Não seria uma vez um lançamento e pronto. E aí eu fui atrás. Aí eu, aí eu dei coach para um jogador. nisso eu estava dando já coaching de five alguns jogadores procuravam me procuravam e já estava jogando high stakes tal eu dei coach para um jogador muito bom foi um dos melhores alunos meus que eu tive e eu acredito muito aluno na vida do poker um cara super bom assim um cara super correto também eu conheci ele e ele já jogava stakes médios e ele com as aulas começou a jogar high stakes também e se deu muito bem foi um aluno que nós começou a matar o fio de high stakes e eu começava a discutir mão com ele já também querendo debater entender lá a visão dele e a gente começou até, começou a evoluir junto Aí... Você
0: para de dar aula pra ele? Quer dizer, você começa a dar aula pra ele e ele vira parceiro de discussão?
2: É, porque ele, ele nunca, a gente não jogava muito na, na mão. É, mais, mais, ou menos, mais ou menos isso. Ele começou a virar parceiro. Eu estudava mais o jogo, ainda continuava estudando mais que ele. E passava mais coisas, mas ele começou a ser parceiro de discussão total. E aí, ele, aí eu tive essa ideia de fazer o time, mas eu falei, pô, precisa sair mais um pelo menos. né? Precisa um, de um braço direito ali. Eu tenho meu material, eu tenho, já desenvolvi muita coisa de Five, para os coaches que eu dei. Ah, para um time que eu também trabalhei com o pessoal do Rio ali, da Trust, o, o Xande, o, o Dé lá, ali, o, aquele pessoal, eles pegaram uns jogadores que eu trabalhei com também, com, fiz um trabalho com eles, acabei desenvolvendo o material. E eu lancei meu time, o Royal Five, com de sócio esse jogador, que era um cara que jogava high stakes fenomenal, que é o Cícero. É, não é conhecido no mundo do poker, mas hoje joga 100, 200, 150, 300. Que homem! É, você vê como o Cash Game é uma pessoa acho que ninguém nunca ouviu falar, quem é Cícero? E talvez os Nicks dele, o pessoal que tem ouvido falar, ali na Suprema. É um cara que mata, que ganha ali no, na 100, 200, ganha nos no, jogos mais caros na internet. E virou meu sócio no time, a gente começou esse projeto novo aí, que tá já há quase dois anos, vai dar. Já revelamos muitos jogadores, estamos com um núcleo muito forte. Né?
0: Interrompo muito rapidamente a sua entrevista, entrevista do querido Ivan Santana, para falar dos Ring Games da Suprema, as mesas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Voltei a jogar essa semana, liguei para o Lanzinha falei: Lanzinha, deu uma jogada, olha lá, deu uma conferida. Claro, arrumei um dinheiro jogando o Omarra de 6 cartas, mas Texas Holden, Omarra 4, Omarra 5, Omarra 6, OFC, No Limit Rolling, PLO Mix, Six Plus. Pot Limit, Omaha, 8 são apenas alguns exemplos. Então, corra para a Suprema e vá jogar o seu cashzinho lá, porque se eu tô ganhando, todo mundo pode ganhar. E voltamos para a entrevista de Ivan Santana. Ivan Royal 5. Quem, quem, quem está habilitado para se inscrever no time e entrar nele?
2: Qualquer um, qualquer pessoa que queira ser profissional de pôquer e tenha interesse em evoluir no Omaha. Independente de quem nunca jogou Omarra, Isso aí não é um pré-requisito Inclusive, boa parte dos melhores jogadores do time Vieram do holding já quiseram migrar do holding para o Omarra. E é uma das especialidades assim, que, eu, que eu acho que no, o nosso time assim, se diferencia É conseguir pegar jogadores que querem fazer essa migração E, e passar as diferenças e passar os fundamentos mesmo Como eu falei, eu quero ensinar o cara a pensar em alguns pontos As diferenças do holding para o O que, que você tem que mudar na sua cabeça Para crescer no jogo a
0: qual stakes, quer dizer, um jogador, qual é o menor nível que se joga hoje no time?
2: Ah, isso é interessante. é uma boa pergunta, porque vai jogar o limite mais baixo, o cara que nunca jogou, claro. E, e mesmo o cara que joga stakes altos. O que a gente não quer, entre aspas, é o cara que joga 5 10, 10 20, vem falar, ah, não, eu quero melhorar meu jogo, quero. Tudo bem, a gente quer esse tipo de jogador, mas ele vai ter que entender que ele vai descer vários degraus. Vai começar ali no máximo, no máximo, no máximo nas 51. Aí fala, poxa, mas começar a 51? Mas se ele se provar que é um bom jogador, ele está de volta nas 510 em um mês. Vai ser um mês de adaptação, dois meses, sei lá, vai ser um mês ou um pouco para adquirir os conceitos do time, toda a parte teórica, entender os fundamentos que a gente quer passar. Então, vai ser uma reciclagem até para esse jogador. E... Mas vai ter que se provar nos limites mais baixos. Esquece dinheiro, o que eu falo para jogadores, esquece dinheiro. Pense em big blinds e lucratividade em Big blinds cada caras mãos e se prove sendo um bom jogador. Eu vou ver se o cara tilta demais, se ele. se ele tá. se ele realmente tem a, a, a técnica para jogar um limite maior ou não. Então, esse jogador que chega da 5-10, a gente fala, ah, sou jogador de 10-20, quero entrar no seu time para melhorar um pouco o meu jogo e tal. Se ele chega. Se ele deixa o ego de lado e fala, tá bom, vou jogar 51 então, e provar pro o Ivan que eu sou bom, tem um lugar no time. Se ele acha que eu vou colocar ele na, na 510 direto, esquece, nem faz a inscrição.
0: Tem algum dispositivo, quer dizer, um jogador da 510 que quer entrar para o seu time, topa voltar lá para baixo, aprender, adquirir um conhecimento e eventualmente ele pode voltar para 1020, para 2550 e não querer mais fazer parte do time. Não vou nem entrar no, no mérito ético disso, mas tem algum dispositivo que proteja isso. Ah, o, o, o que fazer com, com, com essa mentalidade, que é uma mentalidade possível de alguém?
2: É, a gente tem um acordo de, de mãos, né? A gente fala, o nosso contrato não é por ano, é que nem é de torneio, né? Um ano, dois anos. A gente faz um número de mãos. E sim, o jogador tem que cumprir, né? Até aquele número de mãos. Mas se por acaso, por algum motivo, ele, ele ele, no meio do caminho, não quer continuar no time, é, a gente negocia, a gente vai conversar. Eu vou te falar que até hoje, nenhum jogador lucrativo em que o time fez realmente ele crescer, que saiu antes do, de terminar o número de mãos, ou, na verdade, todos, todos que terminaram o número de mãos e são lucrativos, renovaram com o time, todos. Não teve nenhum caso. Todos os casos de jogador que saíram na metade é que tavam, os jogadores estavam mal. Aí, a gente teve que negociar cada caso, é, existe uma multa, existe... É, mas eu também não sou... Eu sou, acho que um dos caras mais flexíveis do mundo do poker em relação à parte humana. Eu converso com o jogador. Às vezes eu vejo que o cara entrou de cabeça num lugar que ele nem conhecia onde estava. Então, ele entra no time, assim, eu falo... Putz, ele nem sabe direito jeito que é um holding ou a vida de um grinder, a vida de cash game. Eu vejo que o cara não é para isso. Ele quer voltar para MTT. aí ah, eu também não vou ficar acabar com a carreira do cara ou falar, não, você deve aqui, meu Deus e o mundo, de multa e tal. Se o cara for honesto, se o cara não vier na má na, na índole, né? não vier no, querendo roubar o time ou querendo sacanear, pegar o conteúdo e sair fora, quem sabe quem que é quem. Aí eu não vou também atrapalhar a vida dele. Vou falar, beleza, cara não deu certo a experiência, vida que segue. Ivan, seu gosto é da aula,
0: você falou várias vezes. Ah, quanto que o Ivan grinda o, o Omarra e quanto que o Ivan dá aula para o time?
2: É, eu até falei um pouquinho de porcentagem antes, mas é, eu acho que do meu tempo deve ser 15% a 20% de grind, uns 30%, 40% de aula, ou de... Talvez não tenha tudo isso, mas de estudo, tem muito estudo. Porque o Omar ainda é um jogo que tem... Putz, é, é infinito. As, poss as possibilidades são gigantes, né? Então, de estudo, eu coloco discussão de mãos. É, a gente tem o um canal só de discussão de mãos, né? No time, claro, no, ali no Discord. É, vídeos, eu assisto vídeos, a, Direto hoje, dos do, do sites que estão fazendo vídeos, material de Yomarra 5 e Yamaha. Tem o Runny Tons, tem a, o, o do J. Nandes ali, que toda semana tem um vídeo também. Que é legal, porque assim, vários vídeos, alguns eu, falo, eu assisto e falo, ah, ou já sabia, ou nada, não me acrescentou nada. Mas um ou outro vão acrescentar. Isso se eu tiver um nível muito bom, né? Se eu. Se eu não tiver, tipo, com certeza eu vou aprender mais ainda. É, eu acho que as pessoas às vezes crescem no jogo, começam a jogar high stakes e falam não, eu sei de tudo. Isso é uma coisa que eu nunca tive e nunca, nunca vou ter. Eu, eu posso estar jogando 25-50, eu posso me considerar o melhor jogador do field, até entender e falar, ah, pô, sou o melhor do field. Se tem um cara produzindo material e, e, e divulgando, um cara bom, assim, que eu acho bom, eu vou atrás, eu vou ler o que ele tem para falar que com certeza eu vou aprender alguma coisa com ele. É, eu posso ser melhor que o, o jogador A, pode ser melhor que o B. Mas tenho a certeza que no pouco às vezes, o, o B tem, tem o que ensinar para A também. Alguma coisa ou outra, o B pode fazer melhor que o A. E eu assisto vídeos semanalmente. Eu tô lendo livros, <risos> alguns livros de jogadores do, do estilo do Daily Variance. Existe em Omar, nesse mercado também. Ele não é divulgado. Porque se ele não está é. chegando nem para mídia, esses
0: caras não estão divulgando em lugar nenhum. Isso está sendo vendido no subterrâneo da Deep Web, né?
2: <risos> é, eles, alguns são bem... É, mas são. É, tem, tem, é, é mais difícil de achar mesmo. Mas tem alguns jogadores high stakes que vendem o material deles. E é muito legal. tipo Eu, eu acho assim: né, são vídeos de 700, é, livros de 700 dólares, 1000 dólares, 600 dólares. São livros caros, de 90 páginas. Só que é o que eu falei: se eu ler e porra, achar três páginas muito interessantes que mudem minha visão, que me ajudem a, a enxergar certo esporte de uma forma diferente, esse livro vai ser pago em um ou dois meses. Sem contar que eu, o que eu aprendi ali de muito interessante eu posso passar para os meus jogadores, então vai ser pago em menos tempo. É, então, eu estou estudando o tempo todo, todo. Eu acho que mais de 50% do meu tempo é estudo. 30% talvez seja passar para os meu time, aulas e passar para o meu time, e 20% é, é jogo. Tem troca entre os times? Não. Troca. Ah, de, de informação? De... Sim. É, eu acho que as coisas mais básicas, às vezes um time ajuda o outro com uma coisinha ou outra, mas, mas muito pouco. A gente tenta. É, é, é... Aí é a concorrente, né? É uma pouca... fica um pouco mais fechado. Informação ou troca teórica, não. Eu ajudei um time recentemente com o HUD, que eles falaram: pô, esse programa eu nunca vimos na vida, eu sei que você usa sempre, você pode dar um toque, eu... você pode me passar. Eles até pediram que eu passasse o HUD, foi passar o HUD, eu não posso, que é o meu trabalho. Mas eu, assim, política da boa vizinhança, política, pô, não tem porquê eu não entrar no áudio com ele e falar, ó, você montar o HUD, aqui estão as estatísticas, você faz isso e isso, faça o um seu HUD, tá? Se tiver alguma dúvida, eu ajudo. E eu sou solícito nisso, eu acho que é...
0: Desculpa, peraí, aí, que aqui eu acabei de entender
2: exatamente o que, é que você estava falando, eu levei um tempinho.
1: Uhum. Você
2: criou um HUD? Sim, sim. Não, é, criar o HUD, sim, a gente não usa o padrão. Criar o um HUD, por exemplo, o Holding Manager tem um HUD padrão, que vai mostrar play flop raise, mostrar as estatísticas. Eu crio, eu crio o meu próprio HUD, eu falo não. Eu Quer dizer, a, o que, que ele vai te mostrar na verdade? Exato. O que, que vai me mostrar? A gente, a gente faz o nosso, o nosso HUD. Eu acho que os principais times fazem, o, o canal edita, né? Faz uma edição. Só que a, nossa, a minha edição do, do Royal Five a gente faz bem complexo, assim. A gente faz, a gente edita muita coisa, muita coisa. A gente faz um negócio de um trabalho bem bacana, de informação. Mas para você ter ideia, Cali, só vou, agora um, um ponto sobre Sim. o HUD. Eu não dou HUD para os jogadores no começo do time, porque eu acho que eles têm que aprender fundamentos, não é aprender a ler estatísticas. E depois eu coloco o HUD e falo, ó, oh, você vai usar só isso, isso e isso. Depois, no high stakes, você vai poder usar mais informações. Mas não adianta, não adianta nada o cara entrar, e tem muito cara que é assim, que quer entrar usando o HUD. E, ah, eu quero saber... Ah, não, porque ah, eu quero ver o fold para cbet do cara para tomar a decisão. Mas ele está com range pré-flop todo torto, ele não tá sabendo o que c que a teoria do jogo. né? O quando que é, como que usa os blockers, como que você vai usar os sizings corretos, a frequência em cada tipo de board. Então, porra, o cara está pensando em usar aquele ah, fold para ser bet no meu oponente. Não é isso que ele tem que focar. Então, é mais no high stakes que esse, esse, esse HUD é útil, para ter aquele edge a mais. Mas nos stakes menores, eu até falo, esquece HUD, vamos pensar em fundamento.
0: Perfeito, que sensacional. A gente precisa falar de bete, né? Eu não posso passar com o senhor aqui pelo programa sem falar de betes malucas, betes esquisitas, já tem, algumas já foram contadas aqui evidentemente, mas certamente tem história aí que daria para gente gravar mais 15 horas de programa.
2: É, aqui já foi, eu acredito que a, tem uma bete famosa do Churrasco do Mais Viver, né? Talvez então, seja é a bete mais nojenta aí do pôquer. Sim,
0: essa foi contada algumas vezes, sem dúvida. E, e esclarecendo, para quem não, 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 não sabe, né não ouviu o programa, e tem 230, 240 programas para trás, a bete foi sobre esterco de cavalo, né? Então, basicamente, basta dizer isso, mas eu sei que tem dezenas de outras... Uh, antes da gente começar, tem, tem uma cultura muito grande de bet no meio do pôquer, né? A gente gosta, seja jogador, seja imprensa, todo mundo adora fazer uma apostinha de qualquer parada. Em algum momento isso vai passar... Na sua vida, ou, ou, ou isso passou na sua vida, ou você continua gostando de betar qualquer parada?
2: Não, eu sou tight. Eu sou, eu, eu, as, as histórias que eu tenho de bet, eu não estou envolvido, a maioria. Eu tô observador, eu sou observador. <risos> eu, eu beto, assim, por, por diversão, às vezes, ou outra, mas eu não sou muito cara de aposta. Até aposta esportiva. Eu sou um pouco tight no, nas apostas. Eu não sou malucão, assim. Eu acho que tá, vou, vou ver um jogo no estádio ou no. É, Sei lá, juntar a galera para assistir... Né? Aí é legal fazer um betzinho para dar aquela emoção extra. É... Mas eu não sou o cara que aposta esportiva leva do dia a dia, não. E as apostas também, geral, do poker é mais na farra, na zoeira, na... com a galera. Aí é que ele tem o tradicional numerozinho, né? No pós-jantar, ou no roleta de cartão, essas coisas assim, claro, eu vou participar. Mas a maioria das bets que eu vi, assim, foram... Eu tava mais de observador, que eu dei risada, do que qualquer coisa. Eu acho que essa do Mais EV é a mais clássica, né, do, do churrasco, do, do esterco.
0: Tem a maravilhosa Bete da Sauna, né, que termina de forma trágica, tem, tem o Alvinho apostado num jogo que cai um raio no campo e mata jogador. <risos> que, que conta, que inacreditável, mas, mas eu imagino que o senhor deve ter visto mais coisas. Na viagem com o Breno, tinha, tinha Bete toda hora ou, 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 ou tocava light?
2: Ah, a, gente faz, a gente começou fazendo algumas bets depois ficou mais de boa. A gente fazia umas bets de contar caminhão na estrada. <risos> Ele pegava uma cor, eu pegava outra, né? Era branco contra todas as outras cores. Aí a gente fazia as apostas, mas era até com o intuito de não ficar entediante, né? Que às vezes a gente pegava seis horas de viagem e a partir de um ponto da viagem, eu e o Breno, a gente falava, caramba, nós estamos juntos há 30 dias, já não aguentava mais um outro. <risos> a gente tava fazendo qualquer coisa para dar uma. uma. Ah, não entediar, né? Ali. É, pô, tem algumas bets que eu, que eu, eu dou mais eu acho que, que eu falei que eram essas daí que você já contou, já, deu, já, já passou por aqui. Tem uma bet engraçada que eu não sei se foi contada, mas acho que foi a Bad Beat, uma bet de Bad Beat, Bad Beat em Bet, que eu achei a mais é, comédia, que foi do, do Ariel com o Decano, num cassino em, ali no Chile, faz mais de 10 anos isso. O, o Eu, Ariel, Decano, na época todo mundo solteiro, a gente combinou de sair no na baladinha do cassino, a Linvinha Delmar. E aí, ah, vamos se encontrar lá em frente, é o cassino, 10 da noite, sei lá. Apareceu, apareceu o Ariel também, camisa, tá calça, legal. E me veio um decano de bermuda, de shorts e parecia que tinha acabado de sair de um jogo de, de basquete, sei lá. Todo relaxado. E o lugar era uma um, uma balada de cassino, era um lugar chique. Você vê a gente entrando de sapato até, tipo, não era tão simples. Aí na hora o Ariel xingando o Decano, não sei o que, falou, porra, não sei o que, não vai entrar, não vai entrar. o Decano, vou, lógico que vai entrar, dá um jeito, vou entrar, não sei o que, o Ariel, ó. Não vai, não entra. Aí o Ariel, eu quer apostar, quero, mas não vale pagar o segurança, não vale pagar ali na frente, tá bom, não sei o que, apostaram. Acho que o Ariel deu 5 para 1, uma coisa assim, falando. Eu cheguei pro Decano e falei, cara, você perdeu a aposta, não tem como. Você não vai entrar, velho. A não ser que você pague o segurança e olhe lá. Aí ele falou: puta, perdi, né, Ivan? E o pior que o Decano fez, acho que no impulso a aposta, olhou a entrada da, da balada. Acho que perdi, né? vai falar, ah, tô na merda, né? vou tentar entrar. Aí na fila tava chegando a nossa vez ali, todo mundo de calça, mais social, não sei o quê. Aí um cara do poker do Nordeste, não sei quem que era, ele um dia antes. Fechou a balada. Ele gastou, sei lá, tem 20 mil dólares na balada. Era, foi o grande cliente da balada. E ele saiu ali, eu acho que ele foi falando do decano, seu amigo. Ele saiu e falou: Ô, oh, decano, na fila! Não, não, não! Falou pros policiais, pros segura pro, pro, Pode passar ele, tá comigo, tá comigo. Vem, decano, Ivan Ariel.
1: <risos>
2: <risos> eu acho que o Ariel nunca ficou tão puto de. De de, 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 furar de dar uma fila. fila. <risos> Quase que ele falou: Não, 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 a gente vai entrar pela fila. <risos> ah, demais, aí eu olhei por decano. Ele entrava até descalço. Ah, é, entrava até descalço o decano entrou de bermudinha olhando lá, com aquela risadinha pra cara do Ariel, eu olhei pro decano e falei tua conta é muito forte mesmo, o japonês não é possível <risos>
0: que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa, betes novas depois de anos e anos de pokercast que história maravilhosa Ivan, uh, tem um assunto, a gente vai caminhando para o final da entrevista, a entrevista está ficando longa, eu agradeço a, a, a disponibilidade para falar, mas cara, eu não posso conversar com um cara que morou num monte de lugar do que você morou, e óbvio que morar num monte de, 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 de culturas, viver um monte de coisa, traz muito para a vida, o que é que ter vivido tudo que você viveu traz para o pôquer?
2: Ah, a pergunta é difícil, assim do que traz para o você diz do, De morar nesses lugares, o que me ajudou como jogador Como jogador, como
0: professor Como dono de time
2: Olha, eu acho que foi um grande motivador né? Um dos pontos que é, A gente tem que agradecer, todo jogador profissional de poker Tem que agradecer de poder morar em qualquer lugar do mundo Não é só no Brasil Eu fui morar em Balneário Camboriú porque eu podia Enquanto que meus amigos Que se formaram na faculdade Estavam no escritório em São Paulo, no escritório dos lugares Eu estava na praia, numa cidade é, pô, vivendo do jeito que eu queria. Depois eu, eu morei em outros lugares do mundo, né, também, porque eu fui até o Fili, o Felipe, né, que falou o Felipe, foi meu pupilo, que começou a falar, vamos morar na Rússia, vamos morar na Ucrânia, vamos morar na nos Estados Unidos, vamos, vamos sair assim, tipo, é quando você vai poder fazer isso na vida. E então assim, tem que estar tá grato, né? Primeiro ponto é esse, estar tá grato. O que me ajudou é... Eu, eu acho que ter vivido um pouco visto assim como o europeu ou o americano lida com o jogo, é, te ajuda a ver algumas coisas que o brasileiro faz bem, outras que não faz nem tanto, né? Eu acho que o brasileiro leva muito pro pessoal. que o poker, a gente o, o, o teu adversário na mesa de poker não é teu inimigo. É uma coisa que eu repito muito no time, o pessoal para evitar tilt, eu falo para eles, gente, ele não é teu inimigo. Ele é e não tem problema nenhum ele ganhar de você uma mão. Inclusive ele vai ganhar, eles vão ganhar. Muitas vezes. Seja por sorte, seja por ter jogado melhor que você. É, por em razões, mas faz parte do jogo. E o jogo é interessante Ele é disso. Um, ele é um amante do jogo também do poker. Você tem que ver ele como um cara, um semelhante, não, mais uma vez, um inimigo, né? usando essa palavra. E eu acho que o, o estrangeiro também, de alguns, né? o pessoal americano mimado, tem alguns americanos mimados que vêm dessa forma também. né. Talvez Phil Helmut. ou <risos> <que são risos> exemplo clássico. Que não são bons exemplos de jogadores. Mas eu acho que o europeu é, por exemplo, o pessoal nórdico tipo, ali do, da Noruega, que eu acho que são jogadores muito bons finlândia, eles são muito frios nesse aspecto, ele fala ah, perdi pro cara, parabéns pro cara, o que, que ele fez melhor que eu, o que, que eu podia ter feito diferente, eles começam a analisar o poker dessa forma, menos é, pessoal do que não é o cara não, não é pessoal, o cara não te deu uma bad beat não é pessoal, e aí você vê às vezes no, nos chats de app, né? você vê áudios, um xingando o outro, não sei o que, gente, não é e o brasileiro tem, é muita emoção, né? o brasileiro tem essa torcida, tem, então eu acho que isso ajudou sim, a ver, falar, pô, Eu já sabia, já sabia um pouco assim online, já percebi um pouco isso, mas vendo pessoalmente também, educação nos cassinos ou nos, nos jogos, assim, você vê que o cara não leva tanto para o pessoal. A maioria, lógico que tem muitos que levam, mesmo europeu, mesmo americano. Mas muito menos que o brasileiro, que é esse, tem esse calor no jogo, né? essa torcida, isso com certeza é um dos trunfos de alguns desses estrangeiros em relação ao brasileiro. Por outro lado, essa parte do brasileiro... É, não ser tão individualista, né? esse grupo fez o Brasil crescer no pôquer nos torneios, principalmente. Eu não tenho dúvida que o Brasil hoje talvez seja um número um do mundo, assim, do, do, poker no, do país, dos países, em torneios, pelo menos, é porque por culpa do coletivo. E não do coletivo Colusion, não do coletivo Ghosting, não, não desses, dessas Coisas podres, não, do coletivo de estudar junto E evoluir junto, de, de juntar Um grupo de amigos e falar, vamos, vamos lá Vamos junto melhorar no pôquer Isso você já não vê tanto gringo fazer, o próprio norueguês Que eu falei tá lá, sozinho, tem um ou dois amigos que ele Discuta de mãos, tem um grupinho ali de estudos Claro, eles fazem isso também, mas No nível que o Brasil levou, essa ideia de time De coletivo de, é, Eles não, não fazem, nesse nível Eles não têm.
0: O Brasil olhou para os alemães em algum momento que começaram a fazer isso.
2: No é. nosebleed eles faziam isso, eles começaram a fazer isso. Eles olharam
0: para o... Eles olharam para o field e falaram, vamos estudar, cada um estuda uma parte, dividir uma coisa toda aqui, hum. dividimos o conhecimento, a coisa toda que fique claro, o conhecimento hum. e a gente vai fazer. O Brasil olhou, o Brasil já fez isso antes, quer dizer, já vinha do Forbet, já vinha do samba, dos times mais, mais antigos, mas aí o Brasil olhou para isso e revolucionou de novo. Você acha que o mundo vai olhar para o Brasil e vai cogitar isso?
2: Você sabe que tem muito preconceito ainda, né? Que o pessoal acha que o brasileiro está roubando ou que eles olham feio pro, ainda para o brasileiro pela fama do brasileiro não é nunca ter sido assim. Pela, pelo menos no começo do poker a gente não era os melhores. Não era mesmo. Tinha jogadores bons do Brasil? Teve. Tinha jogadores fantásticos, mas a gente nunca tava no to, esteve no topo do poker e hoje está. eu acho que o Brasil é o principal país de torneio e... E a gente, sim, os alemães começaram a fazer isso, mas tem a questão da banca, né, para jogar. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um pool também, né, entre eles. Que eles viram o seguinte: o um torneio de 100 mil dólares não tem longo prazo. Você vai jogar 2, 3, 4 por ano, sei lá, que seja 10, 20, mas não tem longo prazo. É mesmo um torneio. Então, quando você faz um pull cada um estaqueando o outro, você diminui a variância. Se são jogadores do mesmo nível, jogadores que querem jogar esse tipo de jogo, então o Fedor né, fez, né, o, o, e outros jogadores, se o pulzinho deu, o Ben -C B, tinha os outros... E, e esse grupo de europeus começaram a rodar o circuito e, e compartilhar a informação dos oponentes, e estudar junto, entender os spots, entender como as estratégias para esse tipo de torneio, e estava arrebentando, uns 4, 5 anos atrás. Agora o Nine Tails fez isso, né? Com o Yuri, com... E eles estão arrebentando. Falando, a gente também pode. E os times sempre foram para stakes menores, né? Não tinha tantos jogadores jogando esses stakes. Mas hoje os times estão tá crescendo a certo ponto que já tem. Então o Forback tem um, alguns jogadores que jogam os high stakes. Os super high stakes. O Samba também, um coloca um ou outro ainda. Acho, até, acho que até para os times brasileiros, o super, super high stakes mesmo já é um pouco mais pesado. Mas o Nine Tails, que eu sei que o Yuri montou com essa galera, foi um pouco para para ir nesse ponto. Pra, ó, vamos cair de cabeça. A gente tem nove, né?
0: Mas e o ponto inverso? E o sketch uh, alemão olhando e falando, vou pegar um monte de menino, claro que tem a dificuldade da moeda, uh -huh. que é diferente. Um brasileiro que ganha mil dólares, ele ganha muito acima da média, muito, muito acima da média da população. Mas você enxerga essa cultura de times expandindo para países uh, diferentes?
2: Sim, enxerga. E já tem, né? Já tem, já tá, já tem mais hoje em dia. O... Inclusive no Spin Goal existe um time. Polonês ali, o Smart Spin, né? Que eles dominaram o Spin Engol. O Spin and Go é um jogo de, Polone... de leste europeu. Uhum. Todos os regs, você entrar lá, você vai ver os regs, você vai ver que é tudo leste europeu. E eles começaram esse trabalho lá atrás, em 2015. Com... Era... Era um site de City and go, né? Começou o Spin and go, eles inventaram o Smart Spin. Eu acredito que hoje ainda eles dominam. E eles tinham 400 jogadores jogando Spearing eles dominaram o mercado de Spearing de uma forma absurda. Eu vejo, sim, alguns times gringos já de MTT, eu acho que talvez os jogadores de MTT sa sa sabem dizer mais disso. Mas, com certeza, eles, eles começaram já a olhar para os brasileiros de outros olhos, Falaram, pô, peraí, o que eles estão fazendo aqui está funcionando. E... E realmente, tudo bem que alguns times já tiveram práticas assim, meio de ghost, né, ou essas coisas, mas o, o sucesso dos times brasileiros, dos jogadores high stakes, não é por isso. Porque você vê eles jogando ao vivo, você vê um Padilha, você vê um, um Kelvin, você vê um Kowalski matando em, em fields que não tem quem ghostear eles, é eles mesmo que estão jogando, estão matando. E ao vivo, né, às vezes. Então não tem mais essa desculpa de falar, né, os times brasileiros fazem Colúgen nas mesas de Não faz, o Brasil não faz o que eu acho que os times fizeram mais alguns times, essa fazia, era Ghost. rolou uhum. isso, eu acho um grande problema eu acho que eles mesmo hoje em dia já se monitoram quanto a isso, inclusive eu conversei com um jogador de time e falei, nem tem mais, um jogador de time recente, falou, "Ó, isso aí realmente no começo tinha um pouco porque era onde pesava, era onde estava o dinheiro mas hoje não tem mais praticamente e é o que eu falei, os jogadores são bons, estão no topo porque são bons não é por nenhuma prática disso e os gringos estão começando a mudar os olhos, falando, Meu, o cara realmente é bom tem
0: gringo vindo jogar a PLO 5 caro nos aplicativos brasileiros?
2: Tem bastante, tem bastante. Tem gringos muito bons. Tem, é, muito finlandês, muito... Tem alguns países que evoluíram bem. O PLO 5, o 6. O 5 cresceu muito. E tem no GG Poker, né? Tem 5, 10 dólares lá no GG Poker, que já é um jogo super caro. E tem mais, tem 25, 50 dólares. Às vezes, forma uma mesa de 100, 200. E os gringos foram atrás. Os gringos de Omaha entenderam que o 5 é um jogo que também eles têm que estudar. E... Eu diria que os melhores jogadores de Five do mundo, é, alguns são brasileiros, sim, mas tem muitos gringos também. É, a gente entrou bem no, no, no Five. de Omaha, se você perguntasse, ah, os melhores jogadores de Omarra do mundo vai há três anos, quatro anos, não teria nenhum brasileiro. Não teria, acho que um ou dois ali poderiam estar na beiradinha, mas os caras que jogam super high-stakes, os high stakes eram todos gringos. No Five não, no Five o Brasil entrou bem. E acho que vai continuar bem. Agora com tanto de time, com tanto de pessoas estudando o jogo, entrando de cabeça. Não falta jogador brasileiro focado. Ivan, é
0: absolutamente uma honra e um prazer ter passado as últimas duas horas conversando com você. É muito legal poder cutucar a sua cabeça. Uma entrevista que já estava atrasada há muito tempo, há muito tempo. E, e acho que em tempo, cara, acho que numa hora ótima. E que demais. Muito obrigado. Foi muito fantástico.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez, cara. Quando quiser, aí papiar, tamo junto. Sempre um prazer falar com você também e para os ouvintes do Pokercast. E valeu demais.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Que sensacional lanza. Que homem, né, cara? Que cérebro. Como foi legal sentar com ele, discutir. A filosofia do poker né, cara? Poder conversar com o um cara que entende esse jogo e estava lá antes de todo mundo. Simplesmente diferenciado. É o resumo da ópera. Exatamente, exatamente. A gente vai para as redes sociais, é claro, mas não sem antes falar da SX Poker muito mais que um clube de pôquer. E foi na SX que eu forrei ali na Suprema, né, Lanzinha? Importante a gente lembrar o seguinte, cara. Claro que uh, o carinho que a gente tem pela SX, que apoia esse projeto, que tá junto com a gente. A SX é demais e além de jogar, você pode ser agente. Então corra para a SX. Vamos que vamos, venha julgar conosco e agora sim, professor, redes sociais.
1: Redes sociais, senhor, redes sociais, eu tava achando que era finalização, né? De redes sociais, pra você ter uma ideia, eu tô mais perdido que o o teio.
0: Afinal de contas, tá chegando de São Paulo, né? Então, como não se sentir cansado, esse homem, como trabalha Marcelo Lanza Maia, mas eu não posso deixar de citar o seguinte, cara. Uh, recebi duas ligações Recebi ligação de um ouvinte palmeirense Vou pedir desculpa, não lembro o nome Então ele pode mandar para eu botar a citação na, No programa da semana que vem Perguntou se eu podia encontrar Se eu tava por aqui essa semana E eu tô de viagem Vamos dar todas as informações a partir da semana que vem uh, E acabei não poder encontrar Mas ontem ao término da transmissão Acabei conseguindo encontrar o querido Emanuel Ouvinte de Fortaleza que tá em Belo Horizonte Fizemos aquele corre dos clubes Já, já saí de casa, era meia-noite né Então não tinha muito tempo para para dar o rolê não, Lanzinha Mas a verdade é o seguinte, sentei para jogar com ele Forramos, forramos Forramos uh, E aconteceu uma cena muito maravilhosa Cara, sentamos, eu, ele O Janote, jogador de cast game daqui de Belo Horizonte, e sentou um rapaz Ao meu lado, muito colorido e muito Tatuado, o nome dele é Gui eu não conhecia esse jogador. Cara, essa semana o Super Poker botou um vídeo do Decano, que o Decano vira, ele tá na, no, no, na mesa de um torneio que eu inclusive transmiti, transmiti esse torneio com o Caio Brás, e ele vira, dá um estalo de dedo e fala o seguinte, 10 de paus, e a carta que vem foi exatamente o 10 de paus. Cara, o Gui ontem entrou num paradaço gigante numa mão de cash game, contra, salvo engano, Janote ele vira, na hora que o dealer vai abrir o turn, ele precisa que a mão de Omar de cinco cartas dele segure, ele estala o dedo e fala o seguinte, sete de espadas, o dealer bate o sete de espadas, no river, ele estala o dedo e fala, dois de copas, o que ele não viu é que o dois de copas daria a mão ao adversário. Então ele pede a carta errada, instala, enquanto eu tô num não aqui. Sabe aquele não de filme, assim, câmera lenta? É câmera lenta. O dealer abre exatamente um dois de copas, que dá dois pares maiores pro adversário, e ele perde o pote. Cara, foi é tão inacreditável ele pedir duas vezes... Carta e naipe. Acertar carta e naipe e ainda perder a mão, eu não ter... <risos> parabéns, né? eu... parabéns! Só parabéns, isso que eu faço. Em falar. primeiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, cara, eu não teria coragem de vir aqui no Pokercast contar essa história se o Emanuel não tivesse na mesa presenciado essa parada inteira acontecendo. Então a gente fica aí com mais uma história inesquecível do poker. Muito prazer, prazer conhecer o Emanuel. Lamento ao amigo palmeirense que veio, a gente acabou não conseguindo encontrar. Ele não vai embora de tudo triste não, né, Lanzinha? Que o Palmeiras deu uma zedada com o Galo, mas ainda enquanto tiver bambu, tem flecha, tem mais 90 minutos lá em São Paulo. E vamos agora sim para a finalização. Finalização. Muito obrigado. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo, altas transmissões sensacionais. Essa do Venom foi muito especial. Análises técnicas, um monte de entrevista. Imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Posso começar, Lanza? Por favor. No sábado passado eu recebi um convite muito especial do meu querido casal Marcelo Lanza e Gabriela Belisário, que me chamaram para ir ao Mineirão ver Jorge Matheus, Wesley Safadão, Matheus e Cauã e Sorriso Maroto. E eu vou te contar um negócio, viu, cara? Eu fui assisti o show, foi absolutamente maravilhoso, fui com o Marozinha, que é muito fã de todos e Lanzinha, eu vou te falar, esquema seu é muito bom, velho, eu não fui bem tratado no Mineirão, desde o gol que Leonardo Silva fez em 2013 na final da Libertadores como fui bem tratado pelo senhor, então muito obrigado, foi demais, nos divertimos a Pampa gerou uma... vídeos que... que eu espero que eles sumam, né, no tempo, mas acho pouco provável que isso aconteça e muito obrigado. Então fica aí essa dica cultural. Mais do que o Jorge Mateus, Matheus, ande com o Marcelo Lanza que você vai estar tá muito preocupado.
1: Tá? <risos> Antes de tudo, vamos agradecer a Celci Almeida e o Fernando Almeida da Forive, né? esse que proporcionaram o evento pra gente. É, foi legal demais mesmo. Nossa senhora, tá doido. O evento muito bacana, a estrutura muito bacana Tudo muito legal E a companhia incrível foi, foi fora de série Eu vou aproveitar que eu tô falando fora de série E eu vou dar uma dica de série assim, eu, tô, eu tô vendo, tô ali pelo quarto episódio De Resident Evil Eles tentam, estão tentando Fazer mais, mais alguma coisa Relativa a Resident Evil Essa é uma série que muito bem filmada Netflix pós o episódio Raccoon City na, Ela passa na nova Raccoon City e para quem gosta, te confesso que tá interessante, tá divertido de ver, viu?
0: Bacana demais, Lanz. Então também vou pegar uma licencinha aqui para falar o seguinte, a entrevista do Casimiro com o Romário está imperdível. Não sei se o senhor viu essa entrevista, mas não dá para perder, cara. Nossa, são dois gigantes, né? Afinal de contas... São dois gigantes. Não vi, mas são dois gigantes. Não perca. Arroba Guigalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela SX Poker e pela Pay for Fan. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast e Players. Nos indique nos dê cinco estrelas. Mande o PokerCast no grupo de seus amigos. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.